0: Para que no me escuche, ¿verdad? O sea, es el famoso.
1: Uh,
0: ya vas a cantar. Si te baja el volumen. <risa> Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos transmitiendo una vez más el bolsón de Hicks directamente desde York, Inglaterra. La ciudad con más días nublados de toda Inglaterra.
1: Muy verdad, señor.
0: No, Muy verdad. Si notan que hoy nos falta un poquito de luces, bueno, porque hoy el clima está horrendo. Que es cosa habitual en, en, sí. en York. Entonces, tenemos bajo presupuesto, entonces no podemos comprar luces
1: para, Por favor, para sí. iluminarnos un poco más. Mándennos dinero si quieren. <risas> Lo necesitamos. No creo que porque estamos en Reino Unido... ¿Significa que somos... No, Víctor, re
0: recuerda que esto lo íbamos a hacer solo por amor al arte. Jamás le íbamos a pedir dinero a nuestra audiencia. Ah, sí, no
1: manden, no uh -huh. manden dinero. Manden luz, mejor. Uh
0: -huh. uh, vibren. Y pues bueno, hoy... Fuera máscaras. Hoy va a ser un capítulo especial porque no tenemos script. Simplemente les voy a hablar...
1: ¿Tenemos de... script? Uh -huh.
0: Bueno, normalmente sí tenemos un guión donde empezamos a... Pues más o menos... Una que otra
1: nota, ¿no? Así como, aquí hablar de esto,
0: uh -huh. o sea, pero no esta perdernos. vez no no porque no hayamos hecho nuestra tarea durante esta semana sino porque dijimos de bueno, hecho
1: si esta vez no tenemos nada, no sabemos de qué vamos a <ríe>
0: hablar, que sea orgánico, bueno sí sabemos de qué vamos a hablar pero así. <risa> ¿Ah, <risa> <risa> va a ser un poco orgánico nada no? lo que nos salga, a mi
1: producción no me habló, no me avisó uh -huh. de que iba
0: a hablar hoy, ah, es que era para que tus reacciones fueran más honestas okay, y okay. sinceras durante la transmisión, durante la grabación y pues bueno, pues voy a hablarles un poquito de lo que se supone que soy experto ahora que hago el doctorado, que es la fusión nuclear.
1: Yo sé que, o sea, a lo que he visto y a lo que he visto, pensé que que eras experto era ponerte pedo y caerte.
0: Es una habilidad extra que he aprendido con los años, pero no es mi tema de expertise durante el doctorado, ¿ok? Mm. <ríe> Gracias sí. por
1: recordármelo. Ya, porque, o sea, lo que le dedicas duro es al pinche... Claro que
0: no no se crean esa audiencia bueno. ya tiene mucho tiempo que no bebo, El produ la productora puede
1: confirmarlo pero bueno sí Me acaba de decir que sí a ver a ver a ver y pues hacer? bueno
0: pues vamos a hablar un poquito de lo que se supone que viene a hacer este país durante para mi doctorado que bueno la idea es general porque obviamente cuando uno viene a hacer un doctorado pues no puedes hablar o abarcar del tema en general en lo que se supone que estás haciendo sino pues al final esto de los grados académicos, recuerdo una maestra que nos decía, pues bueno, cuando uno viene a estudiar la licenciatura, aprende pues lo general de la física de una forma como muy somera, ¿no? O sea, por encima aprendes muchas cosas de todo. Pero no te vuelves
1: experto, ¿no? Ajá,
0: entonces como va, eh, se vuelve así como un cono, que creo que sí tiene un nombre ¿Un científico. cono? Ajá, o sea, como que... Se llama el cono del conocimiento. En cuanto más experto te vas haciendo, pues ese cono se va haciendo más y más hacia la punta y te vas volviendo experto en un tema. Entonces, pues bueno, así, así sucede, ¿no? Aunque mi tema general de doctorado es fusión nuclear, pues bueno, o sea, lo que yo hago al día a día, pues no está tan relacionado
1: con. O sea, siempre andas haciendo fusión. <risa> siempre estoy bien fusionado, ¿no? Pues este. O sea, te levantes y vas a hacer fusión. <risa> No o sea, saber la gente.
0: Justamente es eso, justamente aunque mi tema general es fusión, ¿no? lo que yo hago pues, es como una parte muy específica de que, o que algún momento podría ser útil para los reactores de fusión inercial. Que bueno, antes de hablarles con más detalle de eso, pues bueno, me gustaría hablarles un poco más de qué es la fusión en general. Muy okay. bueno, Doc,
1: si sí, hay que recordarles. Bueno, recuerden ah. a mí también, porque. Pues
0: bueno, ya les hablamos la. Hasta a mí se me olvida. <risa> ya les hablamos de la fisión, ¿no? Y les hablamos de los lados buenos, de los lados malos y cómo empezó como con esta parte mala pero, la fisión. ¿Pero qué era la fisión? O sea, pues básicamente era agarrar un par de átomos, de núcleos, romperlos y bueno, ya les habíamos puesto el ejemplo, pero se lo repetimos. Uh, por ejemplo, tienes algo que pesa un kilo, un átomo que pesa un kilo, que es un ejemplo llevado al extremo, ¿no? Lo partes y esas dos, digamos que se parten dos, esas dos partes resultantes que deberían empezar medio kilo y medio kilo, pues al final pesan un poquito menos del medio kilo, pon tu 490 y 490 gramos, entonces sumados no dan el kilo inicial. ¿Y qué pasa? Pues bueno, si recordamos a Einstein, pues decía que... MC al cuadrado. E igual a MC al cuadrado, veo que usted aprendió algo. Entonces esa diferencia de masa era lo que nos daba la energía que finalmente se podría usar para crear energía o que hoy, hoy en día se utiliza para crear energía
1: pero es un chingo de energía no? lo que es verdad? O sea, no es...
0: Sí, es mucha aunque bueno sí justamente qué bueno que lo mencionas o sea es demasiada energía aunque si lo hiciéramos en comparación con lo que se cree en fusión es una parte creo que es un orden de magnitud menos de energía producida por fisión que por fusión entonces pues bueno es importante notar que cuando les hablamos de fisión les hablamos un poco de los reactores nucleares pero, o sea, la forma de producir energía no es como una batería, que es una reacción química y directamente tú obtienes la energía de esa reacción química. Acá, ¿no? En los reactores de fisión, no es que conecten las barras de control donde está el material o el combustible de los reactores, que es el uranio, y lo conectes directamente a la red de electricidad, sino que básicamente lo que haces es calentar agua, llevarla al estado o sea que sea todo vapor y mover turbinas o sea básicamente estás creando el mismo proceso que se crean las plantas térmicas pero mucho más eficiente y mucho más limpio ¿okay? o sea básicamente es lo que se conoce como normalmente en el campo como teteras glorificadas ¿no? porque básicamente es una super tetera que mueve turbinas que a su vez crean la, la electricidad que ahora sí utilizamos directamente de la red eh, de suministro de electricidad ¿no? y entonces pues bueno en general Así es como. Uy, creo que se puso más oscuro ahora.
1: Está lloviendo. Pero sí. no, no se preocupen.
0: Bueno, esperemos que en el celular se vea un poquito más decente. Creo que sí. ¿No? Si no, le, le pongo
1: un filtro, güey. O sea, bueno, okay. eh. La productora
0: dice que no. Que nos vemos horrendos. Nos blanqueo. Y pues bueno.
1: chido, ¿no? Ponerle un, un background, así de
0: repente. O sea, este es el proceso de fisión: romper átomos, liberas energía, calientas agua. Y pues básicamente esa agua mueve turbinas. Y así es como producimos energía nuclear hoy en día pero como les digo, ese a pesar de ser un proceso muy muy energético, no es nada comparable al proceso de fusión que es bueno básicamente el proceso opuesto, lejos de romper átomos, lo que estás haciendo es combinar átomos, agarras átomos ligeros lo unes. y los unes, eh, la forma de unirlos es muy complicada de explicar porque bueno como igual... como Ball, ¿no? Ándale, <ríe> como cuando Trunks y Goten se transforman, eh, se fusionan perdón y pues bueno esa es la idea.
1: En paz es un Digimon ¿no? Bueno,
0: creo que sí no me acuerdo Ay, dónde está
1: nuestro experto de digimons? Hacia arriba. arriba y
0: pues bueno o sea la idea aquí es que
1: no somos raros
0: agarras dos elementos ligeros normalmente eh, los unes y crean un elemento más pesado pero que igual o sea pon tú si inicialmente nuestros dos átomos pesaban 100 gramos y 100 gramos entonces al unirlos lo que estamos creando debería de pesar 200 gramos pero no lo no, que está haciendo 100. es que pesa con 250 gramos y pues bueno esa diferencia de masa otra vez se vuelve en energía entonces como les MS dije ms al cuadrado otra vez exactamente igual a ms al cuadrado es la fórmula mágica en esto de la fusión y la fusión
1: oye eso de fusión lo que pasa en el sol ¿no? o en las estrellas no sé.
0: ajá pues básicamente es el proceso que, que pasan las estrellas, donde tienes átomos ligeros que están combinando todo el tiempo y creando eh, elementos más pesados y así es como libera energía. Entonces... Sí,
1: pero, ¿esa energía dónde se va? O sea, porque las estrellas o sea, como funciones de que son circulares porque uh -huh. hay un chingo de gravedad, no entonces se vuelve a circular porque la fuerza gravitatoria es así. Uh -huh. Entonces, o sea, es tan pesado que se van uniendo los o sea, la misma gravedad que es tan pesada une a los átomos. ¿no?
0: Eh, o sea no, ¿O no, hace fusión, o no... no el proceso como tal no es eh, gracias a la gravedad, lo que hace la gravedad es que bueno o sea es tanto... La, o sea afecta tanto el espacio-tiempo que lo que hace es que bueno se crea un pozo por la gravedad y eso autocontiene toda esa cantidad de materia que se está combustionando, o sea lo que realmente crea la fusión como tal es la presión de esos eh, ah, yeah. núcleos y la temperatura a la que alcanzan.
1: Yeah. Okay. Y, y la energía que se libera
0: o se Pues básicamente en la se, proyecta, ¿sí? se radia el por calor, todo entonces. el universo. Ajá. Ah, pues básicamente el, Por eso brilla? Ajá, o sea, la luz que nos llega día a día del sol, ese calor que sentimos que es básicamente energía interaccionando con nuestra piel es gracias a procesos de fusión.
1: Oye, me, me cuenta producción que, que una vez en Nueva York intentaron Hacer una máquina así y, y fracasó. Y por suerte, Otto la apagó. <risa> sí, eh, no sale muy bien librado después
0: de eso. Pero bueno, ahora que lo mencionas, pues es justamente, o sea, eh, el humano, o sea, esto de la fusión como tal, eh, es lo que pareciera ser el santo grial de la energía, porque a diferencia de la fisión, que sí crea desechos nucleares, que como ya les dijimos, si se puede, o sea, si se controlan de la forma adecuada, son poco dañinos para el humano la fusión tiene la ventaja de que pues es básicamente crear energía ilimitada porque además el combustible que se requiere es relativamente de fácil acceso porque hoy en día los reactores comerciales bueno, no hay, comerci no hay reactores comerciales pero se está, o sea, se tiene como blanco como objetivo que el combustible que se utilice sea hidrógeno, o sea, dos isótopos de hidrógeno no sé si se acuerdan lo que es el, un isótopo pero aquí el doctor nos los puede explicar otra
1: vez ajá, a ver Espérenme tres segundos, con lo que me acuerdo. Uno, dos, tres. No me acuerdo. No, no se quedan así. A ver, a ver, a ver, a ver. Uh, ¿Qué era? Era un átomo, o sea, los otros átomos tienen. Se supone que deben tener el mismo número de protones y neutrones. Pero de protones. Un, bueno. Ah, de protones, sí. Pero un isotopo es el mismo átomo que tiene el diferente número de neutrones.
0: Uh -huh. Entonces, normalmente, o sea, hoy en día se está haciendo. Un, Qué listo. O sea mucho trabajo utilizando como combustible para reactores de fusión eh, hidrógeno, eh, dos isótopos de hidrógeno, hidrógeno 2 e hidrógeno 3 que se llama respectivamente deuterio y tritio entonces le de aquí es que bueno como les digo es un combustible pues básicamente vas a tener tus dos isótopos y de alguna u otra forma estás haciendo que choquen y que eventualmente se, se nos pueda unir <risa> Eh, y bueno, como les digo, o sea, es el santo grial de energía porque no solo se utiliza como combustible hidrógeno, que básicamente es algo que se puede encontrar en el agua, o sea, agua de mar, agua dulce, sino que además, pues si por alguna razón, como lo que pasó en Hiroshima, que un desastre nuclear eh, destruyera nuestra planta nuclear de fusión, pues no pasaría el mismo desastre ecológico que pasó en Chernobyl o en Fukushima, sino que como es básicamente gas lo que tienes adentro confinado, pues simplemente se disiparía en, el,
1: no, ya. El en la
0: atmósfera, más. o sea, básicamente tendrías hidrógeno o sea, que, que, se, que se libera. O sea, les mentiría si les dijera que después de todo el proceso de fusión no hay una parte reactiva porque sí, el conten los contenedores que se utilizan hoy en día para contener ese gas que se vuelve plasma eventualmente en algún momento... Después de tanta interacción, sí resultan un poco radioactivos, pero no es nada a comparación de, de los reactores de fisión, porque esos, esas paredes se vuelven radioactivas como por 18 años, 30 años. Entonces, pues bueno, es algo que no representaría ningún problema como a largo plazo. A diferencia de los reactores de fisión, que el combustible que se utilizaba al menos al principio de su desarrollo, dura, o sea, todo ese desecho dura... Miles de años siendo radioactivo. Pues,
1: o sea que también está mejor porque, por ejemplo, en fisión necesitas materiales radioactivos,
0: ¿no? De, para para, inicialmente para crear la fisión sí, eh, y,
1: sí. y para fusión no necesariamente. O
0: sea, el combustible no es radioactivo. Y te digo, lo que se vuelve un poco reactivo en algún momento son las paredes que con. O sea,
1: por qué checan? O
0: sea, Ajá, todo... de la interacción de. de ese hidrógeno con las paredes. Porque el material que se utiliza es un material muy específico que se llama tungsteno o wolframio también. Es el mismo material. Entonces bueno, después de la interacción a la larga, como
1: mi abuelita, se llama Wolframia. Wolframia. Ah. Saludos a <risa> Wolframia.
0: Ah, prende Prendemos la luz.
1: A ver, a ver, productor, producción. Disculpen, pero es que cada vez se ve ah, más y más yeah. oscuro. Yeah. Uh, ya. Sí. Uh. Uh. Oye, pero.
0: Se hizo la luz. A
1: ver, el hidrógeno es el el átomo más abundante, ¿no? De la, del universo. Ah, uh, sí. No, más eso. <risa> bueno, o sea, sí, no se necesita nada tan drástico, ¿no? Porque al universo. Mm. Sí, es como la tabla periódica. O sea, al universo le cuesta. Mientras más arriba vayas, le, más le cuesta producir, ¿no?
0: Sí, salvo. El. Bueno, ahora que lo pienso, el hidrógeno que se utiliza es radioactivo porque se utiliza ah, deuterio. Sí, no, no. Se utiliza deuterio y tritio, pero es radioactivo por 17 días además yeah. es de muy baja intensidad, entonces pues básicamente eso se considera como un material de desecho importante.
1: ¿Eso es dónde se encuentra? ¿Se encuentra aquí en la tierra naturalmente o no?
0: Eso es el gran problema de ah, este tipo ahí de reacciones, va. Ahí va. pero bueno ahí va. se tiene solventado durante el diseño de los reactores porque normalmente como se obtiene es a partir de los reactores de fisión, pero bueno también es importante aclararles que o sea, hoy en día no tenemos ningún reactor de fusión comercial, o sea, todo lo que está haciendo es a nivel de, de investigación, si sí hay reactores de fusión que se llaman tokamaks, tokamak es una palabra en ruso que significa toro, pero no toro de los que les gusta pelear con los españoles, no. sino toro del sentido de una figura geométrica que se llama eh, toro. que es, me, me parece ajá, que, que es una dona. Es, de ese toro hablaba chayan ¿no? En su
1: ocasión eh, eh,
0: Sí, en realidad, aunque no lo sepan, Chayán es
1: ingeniero. Sí, es en realidad hablaba en el toro enamorado de la luna hablaba de su tesis de doctorado de hecho, esa no es de Javier Solís <risa> ah no? ¿quién es? creo que es Javier Solís <risa> disculpen, pero bueno la o sea, traducción lo... me pasó mal el dato cualquier reclamo aquí va a aparecer su correo y su instagram entonces, ¿no? No. siempre no
0: <risa> entonces bueno la idea es que Ahora mismo como se obtiene el tritio es a partir de los reactores de fisión porque es un, o sea, es un producto de desecho en los reactores, el tritio. Pero para no prescindir de ese tipo de, de obtención del combustible, pues bueno, en las paredes de contenedor se tiene una cubierta de litio. Que una vez que reacciona con ese... Ah, porque cuando se fusionan hidrógeno y bueno, tritio y deuterio, que los son hidrógeno producen como algo más pesado helio entonces ese helio va a chocar eventualmente o bueno, se planea que ese helio se frene en una ¿qué le llama blanket en inglés, que sería como una sábana que cubre todo
1: el, ¿no? todo el toro o más donde se va a ir a estrellar
0: que es este litio líquido entonces ese litio líquido al interaccionar con helio no me acuerdo bien la reacción, pero crearía también, como reacción nuclear de producto, crearía uh, Tritio, que es el material difícil de conseguir para. Pero,
1: pero aguanta, a ver, me perdí. ¿Cómo sería? O sea, tienes tu dona, que es el toro. Uh -huh. Aquí vamos a una foto del toro y del tocamac. Porque ya aprendí cómo hacerlo. Entonces voy a aprovechar <risa> y aquí lo van a ver. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacen eso? Ponen el, el hidrógeno y el deuterio los ponen a dar vueltas así.
0: Ajá, o sea, el. Digamos que ese toro, que es una dona, dentro de la dona se encuentra el hidrógeno, que eventualmente se va a convertir en plasma y alrededor de esa zona o sea la parte metálica del contenedor pues el medio de ese contenedor está bueno así digamos que en contacto con el plasma están las paredes de wolframio o de tuxeno. ¿Por qué tuxeno porque es el metal que más temperatura aguanta de toda la naturaleza y entonces entre las paredes después digamos que después de la primera capa se encuentra esa otra capa de litio que, que cubre todo el toro para después de ahí poder obtener el hidrógeno en su fase de hidrógeno 3, que es tritio, que ya después sería autosuficiente dentro del, del ciclo de producción de energía de un reactor comercial. ¿Pero cómo lo fusionan?
1: ¿Lo chocan o...?
0: Ajá, pues bueno, básicamente la idea es que, o sea, para crear fusión se necesitan tener condiciones muy parecidas a las que hay en el Sol. Entonces la idea aquí mm. es crear soles en la Tierra, pero como ya mencionó Víctor, o sea, un, un sol es tan pesado, o sea, es tan masivo que es capaz de digamos hacer un hoyo en el espacio-tiempo y ahí quedarse confinado, ¿no? Evidentemente en la Tierra no podemos hacer algo tan tan pesado que sea capaz de autoconfinarse pero lo que sí podemos hacer es crear las condiciones de temperatura y de presión similares a las del sol, ¿por qué? porque para hacer esto se requiere mucha pero mucha... O sea, estar a temperaturas muy altas y a presiones altas para aumentar algo que se llama la reactividad, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, es básicamente la probabilidad de que dos eh, neutrones, eh, perdón, dos hidrógenos choquen y se fusionen. Um, como les digo, no es este, exclusivamente deuterio y tritio lo que se utiliza como combustible. También se han hecho pruebas de deuterio y deuterio combinándose. Y pruebas de deuterio y helio 3 para combinarse y que hagan fusión. Que también, este, pues bueno se fusionarían relativamente fácil, pero el que tiene el pico de probabilidad es el deuterio tritio. Entonces, por eso mm. toda la investigación se basa en, en eso.
1: ¿Y siempre, siempre esos? ¿O están investigando cosas más mm. este extravagantes?
0: No, no, en fusión, mientras más ligeros sean, mucho
1: mejor. mejor. Uh -huh. Claro, pero pues por eso es hidrógeno. Uh
0: -huh. Entonces, por eso es deuterio tritio. No ¿no? que, que es hidrógeno. No, pues no.
1: No pueden hacer... Ah, solucionista hacer átomos, ¿no? ¿eh? No puede ser partículas solas.
0: O sea, sé que puedes hacer... Por ejemplo, cuando hablamos de la...
1: Eh, o sea, ¿no puede ser juntar como protones y electrones y formar un hidrógeno o algo así? No, no creo
0: que se pueda eso. No,
1: no. No suena bien.
0: <risa> eh, pero bueno, o sea, obviamente se puede hacer fusión con elementos más pesados, como ya les mencionamos la vez pasada, las bombas H, que son bombas de hidrógeno. Ah, sí.
1: No hablamos mucho de eso. No. ¿no? Aunque ahora que lo pienso
0: ese. se llama bomba H, bombas H porque son de hidrógeno. hidrógeno Entonces no sí, también hidrógeno. utilizan hidrógeno. Eso,
1: la vez pasada, bueno, si es que lo vieron, hablamos de bombas de fisión. Pues también bombas de fusión, ¿no? Y la, de, la bomba de hidrógeno. Uh -huh. Que la neta, no me acuerdo cómo funciona.
0: Entonces, pues bueno, la idea de aquí es que tienes esos contenedores gigantescos donde puedes almacenar este plasma. Bueno, este, o sea, en, en la vida real lo que se utiliza es, se inyecta este gas de hidrógeno al contenedor y de alguna forma se calienta hasta llegar a temperaturas súper calientes, similares a las del Sol. Bueno, cercanas, no similares.
1: ¿Qué temperatura es esa, doctor?
0: Algo así como... En el orden de billones de Kelvins.
1: ¿Y eso, por ejemplo, a cuántos... no sé, cuántos... Eh, cuántos...
0: perdón, el cringe, el cringe de nuestro... <risa> volvió a pasar
1: este... por ejemplo, no sé, cuántas tazas de té. ¿Qué? <risa> es muy caliente. Muy caliente, muy cali ahí lo tienen, muy caliente
0: <risa> Y pues bueno, o sea, lo que se hace es este, utilizar Pues básicamente a base de resistencias glorificadas Como cuando se te va el gas y tienes que utilizar una resistencia para calentar tu agua
1: Oye, espera, entonces, este güey, ¿cómo se llama el güey que cantaba la canción de Más caliente que el sol? <risa>
0: ¿Era la Más
1: o sea, caliente no sabías, que la. ¿Era la explora? Sí O sea que no sabe de lo que hablaba Tal vez, es científico también él
0: Oh. Científico urbano. Ah, sí, no, ese es de astrofísica, ¿no? <risa> Efectivamente. Es el de Queen, güey. Ah, ya. Yeah. Ah.
1: <risa> no sé. Por los chinos, se parece. Se confundió aquí el doctor. Ah, ya, yeah, claro. Con el guitarrista de
0: Queen. <risa> Diablos. De pues bueno, para crear fusión en la Tierra, como les dije, lo que se requiere es tener temperaturas muy, muy altas y tiempos de confinamiento lo suficientemente largos para que las reacciones de fusión se produzcan. Es... O sea, la reactividad que les mencioné, que es la probabilidad de que reaccione y, fusion, y se fusionen estos átomos, también está ligada con el tiempo. Entonces, mientras más largo puedas mantener este proceso de calentamiento de tu gas que se vuelve plasma, como yo les dije, pues mucho más probable que se cree la fusión. Entonces, lo que pasa aquí es que, pues bueno, si tienes a la naturaleza en este tipo de condiciones tan extremas, o sea, es tan extremo, que dentro del reactor de fusión, ahorita se lo estoy hablando como Tocamax, pero hay otros tipos de reactores, pero bueno, los Tocamax son los que llevan la delantera en la fusión. Um, o sea, dentro de ellos, como ya les digo, se tienen billones de grados Kelvin. ¿Qué ibas a decir? Una no mensada, me pero mejor no. Luego nos cancelan. Y luego se utilizan imanes súper potentes para confinar este plasma. Que se tiene que estar casi, casi, casi al cero absoluto de temperatura. Entonces, básicamente en la Tierra se tiene la diferencia de temperaturas más grandes de todo el universo. O sea, vas de billones a casi el cero absoluto en una distancia de un metro. Entonces, pues ese es el gradiente. Es muy extremo, güey. Ajá, es el gradiente más grande de temperatura de todo el universo que se conocido. Al Asumiendo que no hay aliens. Asumiendo que no hay aliens. Y pues bueno, a la naturaleza no le gusta el tipo de condiciones extremas. O sea, es muy difícil mantener el campo magnético porque, como les digo, se requiere que los imanes que se utilicen estén casi al cero absoluto. Y cuando tienes temperaturas tan altas, a un gas que le pasa, pues bueno, se empieza a convertir en plasma.
1: O, oye, y así, imaginando que sale un error, ¿no? O sea, se le rompe algo ahí. ¿Qué pasa? O sea, no pasa catástrofe, ¿no? Se disiparía no. todo en chinguisa. Pues
0: básicamente se disipa. Oh, que está ajá, se disipa el. El plasma se, se enfría y pues... Que no, no, se, se no... tengan creer. miedo, señores. No tengan miedo. Y pues bueno, o sea, les digo, a este tipo de condiciones, el plasma... Bueno, el hidrógeno se convierte en plasma. Y el plasma es una especie... Algunos lo llaman como otro tipo de... El cuarto elemento de la naturaleza. Pero, pero bueno. aquí no. Simplemente aquí no. es plasma, ¿ok? Sí, ¿Qué es? Pues básicamente lo que es un plasma es un gas... Ionizado, o sea, un gas que es capaz de interaccionar con campos eléctricos y campos magnéticos. Y cabe resaltar que básicamente de toda la materia que conocemos en el universo, 99% de ella es plasma. Se encuentra en el estado de plasma. Entonces, a diferencia de un gas normal, como les dije, este es un gas ionizado que va a interaccionar con campos magnéticos y campos eléctricos. Que básicamente eso es lo que nos está ayudando a mantenerlo confinado dentro de estos contenedores que se llaman tokamaks um, porque bueno, a, a su alrededor está estos super imanes que bueno, tratan de mantenerlo como en esta forma de dona lo más que se pueda. ¿Por qué la forma de dona? Porque pues resulta ser que es la forma más eficiente de, de contener algo, al menos como un plasma.
1: O sea, lo inverso... El, o sea, si a usted le gusta la dona y no sabe por qué, simplemente la, la, la vida le gusta, ¿no? La naturaleza. <risa>
0: O sea, <risa> las hizo
1: perfectas, o sea, no hay nada más perfecto que una donita Con un clima lluvioso
0: Pues sí, eh, de hecho, ahora que lo mencionas, bueno, no lo de la dona eh, Me acabo de acordar A ver,
1: doctor, usted que sabe mucho esto, ¿usted cree que hay donas perfectas?
0: Hay donas perfectas
1: ¿Cuál es la dona perfecta? ¿La de Glaseado Rosita, como las de Homero, o las de Chocolate?
0: Mm, yo iba a decir una burrada, pero las de Glaseado Rosa
1: era nomás aquí para darle un masaje a la cabeza ahorita y seguir aprendiendo. Bueno, continuamos. continúe, por favor. Eh, les recomiendo
0: mucho que vean un documental que está en YouTube que se llama Is Nuclear Fusion, The Answer to Clean Energy.
1: A ver otra vez, pero lentito, para los que no hablamos inglés, como británico.
0: It's Nuclear Fusion, The Answer to Clean Energy. Ah,
1: ya. Yeah,
0: yeah. Está en YouTube. Y hay otro que se llama Fusion Power Explained, uh, Future or Failure. Eh, también es muy bueno.
1: ¿Y un dinosaurio?
0: Y un dinosaurio ahí. Pues bueno, hasta este momento les he hablado de lo que se refiere a fusión como forma de contenerlo usando imanes super que es en un tokamak. Pero también existe otra forma de crear este tipo de contenedores, que es a base de láseres super intensos. Que bueno, eh, o sea, contienen este plasma gracias a toda esa inercia que le estás dando al material es otra forma de contenerlo pero bueno como les dije definitivamente lo que lleva la, la delantera sobre todo es el confinamiento magnético o Tocamax.
1: Oye, oye a ver aquí a qué te riesco con láser? porque no sé qué tipo, de... bueno quién nos ve? no sé si cuando dices láser se imaginan esos láseres de star wars pues o de ese láser
0: o sea, pues va, o sea, los dos son láseres independientemente de que sean... Eh, ¿El de Star Wars? O sea, en principio, pues bueno, es un bueno, láser súper yeah. potente. Pero sí, de hecho, ahora que lo mencionas, un día fui a una conferencia sobre láseres y hablaban justamente... O sea, creo que el título de una revista no era precisamente de esa conferencia, sino como de los 80, hablaban de todo el proceso de los láseres. Y hablaban desde el apuntador hasta los láseres de Star Wars. O sea, dando a entender como, bueno... Obviamente no tenemos láseres como Star Wars, pero toda la historia que ha llevado al desarrollo de los láseres. Uh, pero bueno, volviendo un poco al tema. Entonces, el primer candidato, o el más importante para un reactor de fusión comercial es lo que se conoce como Tocamax. Y hoy en día ya les dije, no tenemos uno que sea así ya un prototipo siquiera para algo que podamos tener como un medio de producción de energía, sino simplemente tenemos hoy en día puros reactores de investigación. De hecho, una de las cosas más importantes para Inglaterra, bueno, para Reino Unido, no solamente Inglaterra, es el desarrollo de este tipo de energía. Yo creo que a nivel mundial es el país que lleva la delantera en esto. ¿Y por eso está aquí? En parte sí. O sea, por ahí le está un poco rozando los talones Estados Unidos. Pero así, comerciales. Digo, así, este, de investigación. Tiene al menos hasta el momento. El reactor más grande del mundo que se llama eh, JET. Que es un reactor que significa. Joint European Torus. O sea, normalmente se buscan nombres que suenen chidos. Aunque las letras estén bien pero tontas al final, sí. Pues chan. bueno. Y actualmente está desarrollando en Francia eh, con la ayuda de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China, Rusia e India, lo que se conoce como ITER, que va a ser eh, ahora sí el reactor más grande creado hasta la historia, que va a ser el que va a demostrar que se puede mantener por suficientemente bueno, por el tiempo necesario para ya ahora sí como empezar a crear energía de fusión bueno, por fusión a una escala ya comercial, pero aún así va a seguir siendo una investigación. O sea, el primer prototipo, una vez que se cree esto, va a ser como por el año 2050. Eh, no me acuerdo cómo se llama ese, ese prototipo, pero ya tiene nombre: Perdón, Comercial. Ajá, que va a ser como el primer prototipo de un reactor a nivel comercial. <coughs> y como les digo, esto va a ser como por ahí 2050, que seguro va a haber muchos retrasos. De...
1: Ya van a estar bien viejo. Ajá,
0: o sea. De hecho, una de las cosas, les voy a dar un spoiler.
1: 50 años.
0: Una de las cosas. 60. 30. A
1: 60, a 60.
0: Uno de los spoilers de, del documental que les digo es que justamente todo lo que está haciendo hoy en día para investigar sobre fusión es un esfuerzo que ninguno de los que está. O bueno, es que el señor que estaba hablando ya estaba grande. Decía o que ninguno de no los. Lo va a se, ver. Sí, no. Porque ni siquiera se planea que el reactor que que va a ser este prototipo o sea como o sea después de eso seguro no va a ser otra generación para poder tener a nivel comercial eh, reactores
1: oye y entonces tú crees que para el 2100 ya vamos a tener reactores así para uso comercial
0: pues esperemos que sí o porque... sea tú crees
1: que los niños del 2100 en vez de estar jugando con su iPhone van a estar jugando con su reactor
0: no pero seguramente van a estar sí. eh, cargando su iPhone con energía producida por estos reactores ah pues, ya. bueno esperemos ya. y la gente de Marte pues yo creo que también viejo <risa> yeah. si es que nos han conquistado pero somos ah.
1: nosotros la gente de marte yo digo que se van a
0: rebelar y nos van a conquistar sí, después pero no, o
1: sea, va a ser las nuevas colonias en marte
0: Muy y pues creo. bueno eh, esta es la forma como más usual y más conocida de crear fusión um, y, bueno, Inglaterra tiene Jet que es un como ya les dije algo conjunto entre la Unión Europea pero él bueno, no Inglaterra, Reino Unido tiene además su propio reactor que se llama Must U porque lo acaban de hacer un upgrade entonces de hecho están planeando que para no tanto o sea están planeando hacer ellos su propio reactor ya a nivel comercial prototipo antes de que esté el otro reactor que creó ITER le
1: estoy sonriendo
0: a otro ya que se va a llamar Step entonces, pues bueno, si funciona... no me deja de mirar, perdón. <risa> si funciona, pues bueno, va a ser una, un granito para, para Reino Unido.
1: Oye, ¿nos puedes decir unas curiosidades sobre la, fis la fusión? Por ejemplo, ¿se pueden fusionar, no sé, dos corazones? dos corazones? No, solo sus corazones. dos personas, ¿no? <risa> Perritos. ¿Qué pasa si agarras a esta dona, la metes un perrito y lo aceleras y pones otro perrito este isotopo. Bueno,
0: pues se va a volver un perro caliente, güey, porque no lo aceleras y no lo vas a calentar muchísimo, entonces se va a volver uh -huh. un perrito caliente. Ya. Yeah. <ríe> y otra forma de crear... <ríe> oh, yeah, yeah, yeah. Esto solo funcionaría con perros salchichos. Efectivamente, o oh, bueno, <ríe> sería lo más adecuado. Oye, él lo
1: llevó allá, él lo llevó allá, o
0: sea... <ríe> y la otra <ríe> forma conocida es por confinamiento inercial, donde lo que se utiliza es láseres superpotentes, potentes, de hecho para este tipo de creación de, de fusión se utilizan los láseres más poderosos de la Tierra eh, que básicamente todos están en Estados Unidos que el más grande se llama... NIF uh -huh. que significa National Ignition Facility donde tienen un láser... bueno en realidad es un láser de láseres porque tiene 192 láseres que se enfocan a un punto casi tan pequeño como la mitad de tu dedo meñique. Y entonces, pues bueno, estos 192 láseres entregan algo así como 2 megajoules de, de energía. Que para ponerlos en contexto, estos 2 megajoules de energías es muchísima energía. O sea, básicamente es lo equivalente a toda la energía que produce el sol en un minuto.
1: Que es un ¿Tanto? minuto...
0: Ajá, que parece un minuto, ¿no? Pero que es... Bueno, dirías... Ah, es muy poco. Pero no es muchísima energía lo que se produce en el sol por un minuto. Entonces estás enfocando toda esa energía directamente... En un, un dedo meñique. En un dedo meñique. Entonces lo que hay en ese dedo meñique es una esfera que contiene... El mismo material, el mismo
1: combustible, deuterio de y tritio. Aquí una foto. Ajá. Entonces, a ver, esa persona está sosteniendo así... O sea, lo, que eh, ve... lo que le apuntan los láseres.
0: Ajá, esa bolita que ves ahí es donde apuntan todos sus láseres. Y hay un güey así. Uh, no, <risa> eh, hay un, no sé. No, de hecho es bastante interesante cómo tienen que mantener este... Bueno, un becario.
1: <risa>
0: a ver, no es un sumaba. becario con acid. No te muevas, no respires, ¿ok? Como cuando vas al doctor. No, pues eh, ahí se las ingeniaron para mantener eso flotando. Y pues bueno, lo que hacen es apuntar todos esos láseres a esa pequeña bolita. Y es tanta la energía depositada, o sea, eso que ven ahí eh, de color medio cafecito es plástico. Entonces, lo que vas a hacer con los láseres es, eh, pues bueno, básicamente por tercera ley de Newton, a toda acción corresponde a una reacción. O sea, tú estás apuntando tus láseres y empiezan a destruir la, las capas exteriores y esas capas exteriores salen volando. Entonces, si salen volando, pues tienen que hacer de alguna forma algo hacia adentro, ¿no? Por pura ley de Newton. Entonces, pues lo que haces es crear, o sea, es tanta la energía que crea ondas de choques. Van a empezar a comprimir, a comprimir, a comprimir, a comprimir ese combustible que está dentro de esa esfera.
1: Y fusión de
0: tanta presión. Porque... Y es tanta la presión que eventualmente se va a crear fusión, ¿ok? Se, se aumenta tanto la temperatura, digo tanto la presión y eventualmente la temperatura que bueno va a crear fusión. Y la idea es que puedes hacer esto como un proceso así repetitivo, repetitivo, capaz de crear fusión. Pero hasta el momento se ha visto que este, este tipo de aproximamiento, ¿sí se aproximamiento? No, pero aquí
1: somos progresistas Entonces puedes inventar okay. palabras
0: Aproximación hacia, oh, yeah. hacia el problema Pues requiere muchos desafíos tecnológicos Porque es muy difícil enfocar tantos láseres Hacia un punto en concreto Y además que sean de forma asimétrica Porque en cuanto tengas un pequeño haz fuera de foco Vas a empezar a crear inestabilidades Que van a hacer que no se crea la fusión Entonces es muy difícil, muy complicado Apuntar los láseres y además crear los, o sea, hacer que funcionen los láseres adecuadamente. Entonces, este es un proceso que más bien se ha dejado un poco, bueno, va un poco atrasado en comparación del otro proceso que es por confinamiento magnético. Pero bueno, ahí Pero está. Es nuevo, ¿no? Ajá. Bueno, de hecho, no está nuevo.
1: Oye, y este, habrá gente que diga, ¿y esto de qué me sirve? O sea,
0: ¿qué uh, les dirías? Pues justamente les diría que, aunque pareciera que está muy real, o sea, muy lejos del día a día, pues bueno, por ejemplo, lo que yo hago que tiene que ver con este tipo de confinamiento que es a base de láseres, o sea, se traslapa, o sea, lo que yo hago básicamente es agarrar y tratar de entender sin hacer estos experimentos, porque además de que son carísimos, eh, son dificilísimos de hacer, pues tratar de replicarlos en un laboratorio pequeño y luego esos resultados, pues bueno, se extrapolarían a ese tipo de experimentos. Entonces, lo que yo hago es agarrar un láser y hacer hoyos en diferentes materiales y ver a base de estos parámetros eh, cómo cambia ese tipo de interacción. Pero resulta ser que además, este tipo de investigación es muy útil para la creación de nanoprocesadores como los que utilizan en sus teléfonos, sus computadoras. O sea, este tipo de conocimiento se traslapa pero directito hacia ese tipo de...
1: O sea, para los que te preguntan, ¿y esto de qué me sirve? De nada. De nada culeros O sea,
0: de nada en el sentido de que luego nos agradecen No de que de nada, de nada nos sirve
1: No, sí
0: Thank you okay, okay. Digo, No, de nada, you're welcome y, no,
1: ayuda estar
0: aquí. Y pues bueno, o sea Esto es solo un ejemplo, ¿no? Pero hay gente Que también está en el mismo programa doctoral Que yo y por ejemplo Son más
1: listos
0: la, No solo son más listos, sino que por ejemplo Caen en, mejor. en la parte de, del desarrollo de toda la instrumentación para medir lo que está sucediendo en este tipo como ya les digo hasta el momento solo estamos haciendo investigación entonces hay que tratar de entender qué es lo que está pasando en el plasma y las nuevas formas de medir cómo está pasando esto en el plasma ¿no? entonces bueno hay un montón de cosas y algunas de las personas con las que trabajo utilizan ondas de microondas para empezar a analizar este tipo de, de plasmas pero también eso se está traslapando panda, utilizar, por ejemplo, este tipo para fines médicos, eh, de alguna forma modular estas la fusión o, sea,
1: o este tipo de tecnología,
0: este tipo de tecnología de medición de lo que pasa dentro uh -huh. de un plasma, de, de un, perdón, un reactor de fusión, que es midiendo el plasma a través de ondas de microondas. Se está utilizando esta tecnología para darle un film médico como de o sea, hacer imágenes de tu cuerpo a base de, de esto que se utiliza para el plasma. O sea, aunque esto parece que estamos muy alejados. Que bueno, esto es plasma, esto, digo, esto es fusión. Entonces, sí tendría una implicación a corto plazo, bueno, a, digamos directa hacia nuestro día a día. Pero bueno, si aún así dicen, ah, faltan dos generaciones para que lo podamos ver, pues bueno. O sea, mucho, mucho del nos conocimiento. Esperamos, nos esperamos. No, mucho del conocimiento, pues sí se aplica día a día a día las tecnologías que utilizamos como les digo al menos en mi caso lo que yo sí o sea lo que sé que se utiliza para y no solo como investigación sino que ya se está utilizando es el es para crear nanochips
1: entonces si sí, hay ahorita mucha gente investigando esto mucha gente trabajando esto
0: o sea lo que yo hago fue tanto su aplicación que Samsung una página una empresa que se llama AMSL o sea tiene toda su división que utiliza el mismo tipo de herramientas que yo utilizo, pero para crear solo microprocesadores. Que es como Muy bonito. Como, o sea, todos los celulares de hoy en día modernos eh, utilizan este tipo de tecnología que se desarrolló en este
1: ambiente, pero hoy para hacer o procesadores. Sea, las potencias del mundo le están apostando a este tipo de tecnología.
0: De alguna u otra forma, eh, cuando mencioné ITER, que es todos esos países... Están colaborando, pues básicamente son... O sea, si unes toda la población de Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, la India, está involucrada la mitad de la población mundial en ese proyecto.
1: ¿Tú crees que esta tecnología nos permita fusionarnos más como planeta? <risa> Tal vez. ¿Cómo saberlo? Si no se van... ¿Tú? O sea, digamos, si mañana... Ay... Aliens, ¿no? Sí, invaden Washington. Uh -huh. ¿De qué nos serviría la fusión nuclear? Pregunta así: ¿qué más uh -huh. llegar llega a la producción?
0: Pues posiblemente para nada, simplemente lo que sí nos ayudaría sería la fisión. Tendríamos que bombardearlos.
1: Interesantísimo. Pero...
0: Interesantísimo, Doc. Bueno, si todavía hay bombas de fusión, tal vez sería momento de utilizarlas. ¿Ya no son bombas de fusión? No sé, no sé, es algo que no se sabe mucho. Tendríamos que preguntar. Que no creo que nos den las respuestas, no. Pero, no van a decir. pero bueno, parece sería la afición para bombardear a, sí. a los aliens.
1: Algo más, Doc, datos curiosos, uno que otro, no sé. Experiencias chistosas que le ha pasado con la fusión.
0: Mm. No, no sé. Pues. Me dijeron
1: que el, una vez. Creo que me contaste, ¿no? Que una vez que si pierdes un ojo haciendo fusión. Yo que no, son mentiras. No. Todo Me se, equivoqué entonces. Se equivocó, doctor. Pues nada, pues. Casi caso. pierde el pelo así no fusión.
0: Eso sí. No, lo que sí les recomiendo mucho es que vean ese, esos documentales que les mencioné. Son muy interesantes. A ver,
1: recuérdalos.
0: Se llama Nuclear Fusion The Answer to Clean Energy. And okay. uh, okay. Future Power Explain. Future failure. Ok, veanlos por favor. Y pues nada. Espero que les haya gustado. Sí. Okay. <risa>
1: Ay, y no somos raros. Recuerda, los
0: físicos no somos raros. No. ¿Por qué te huele la oreja,
1: Víctor? ¿Me la olí? Sí, ¿Dame la olida? ¿Todavía no me lo olí, Todavía no, dice la productora. Bueno, bueno. Chao, cuídense y revístense. <risa>